1: 1993, aeroporto di Fiumicino. Sono le nove del mattino, quando si spalanca il portellone del Boeing del 747 all'Italia, proveniente da Lima. L'uomo che scende la scaletta, attorniato da una decina di agenti, sembra un viaggiatore qualunque, e non il boss dei due mondi. Il numero uno dei narcotrafficanti italiani, abituato a trattare da pari a pari con i leader dei cartelli sudamericani. Non se l'aspettava che gli agenti dell'Interpol e della DIA riuscissero a scovarlo nel lussuoso appartamento di Lima. Poco tempo dopo,
0: si pente. Nato a Napoli
1: nel 1941, finisce il riformatorio All'età di 14 anni, carcerato, è ormai maggiorenne e oltre a rubare, si cimenta nelle estorsioni che lo portano ad entrare e uscire dal carcere. Entra poi con Michele Zaza nel contrabbando di sigarette, sotto il controllo di Luigi Greco, Oceico. Ammaturo, si guadagna rispetto e ammirazione e riesce a entrare in contatto anche con Antonio Spavone, o Malonno. Si sposa, si separa, si mette con Pupetta Maresca, della famiglia camorristica dei Lampitielli di Castellammare di Stabia. Pupetta è famosa per aver ucciso a 18 anni e in stato di gravidanza. Antonio Esposito, il presunto assassino del marito Pasquale Simonè. Ammaturo però. Non va a Genio al figlio di Pupetta, Pasqualini. E quando nel 74 il ragazzo sparisce, il cadavere non verrà mai ritrovato, è ammaturo il primo sospettato dell'omicidio. Ma in aula viene assolto. Con le sigarette intanto ha accumulato una fortuna. Entra nel giro della cocaina, mettendosi in affari con Gennaro Ferrigno. in Perù ha stabilito accordi vantaggiosi con i produttori di coca di Lima Ma nel 1974 la polizia arresta gran parte della banda lui compreso in carcere entra in contatto con clan di Lorenzo Novoletta Gli viene suggerito di farsi riconoscere pazzo dal criminologo Aldo Semerari Lo status di malato mentale gli apre le porte dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa Dove può continuare a gestire i suoi affari Nel 76 si finge malato di cancro Si fa trasferire all'ospedale pascale di Napoli E vale, viene ripreso E rinchiuso nel manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino Fugge di nuovo e nel 77 lo arrestano ancora insieme al console di Panama lo chiudono nel manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto, ma lui scappa di nuovo. Ogni volta che ero libero, tornavo in Sud America, in Perù. Io a Napoli non ho mai voluto una zona mia. Ho sempre preferito lavorare su scala internazionale. Facevo fornire gli stupefacenti d'Italia, Napoli prevalentemente e Milano. A Lima gode di immunità perché corrompe gli agenti della polizia locale e questi mandano a monte parecchi blitz della Dea. Si tiene in contatto con Bardellino e Nuvoletta e attraverso loro col mafioso Stefano Bontate. Ripreso, scappa di nuovo è il 1981, fa la guerra a Cutolo, gli mette addirittura una bomba nel castello di Ottaviano, poi il 12 giugno 1982 viene arrestato nel suo appartamento di Colli Gli agenti lo trovano in pigiama con pupetta maresca. Stavolta niente ospedali psichiatrici. Lo rinchiudono 5 anni a Pianosa, ma continua a gestire il traffico di droga e a commissionare omicidi. Poi nel 1990, condannato a 18 anni, fugge per l'ultima volta in Brasile, Minas Gerais. Qui chiude con la camorra, è ricco sfondato, prende il nome di José Daniel Venturini, apre un ufficio di consulenza finanziaria. Nel 93 l'arresto definitivo ed il pentimento. Le dichiarazioni di Ammaturo fanno incastrare un centinaio di persone. Il pentito ricostruisce 29. Tra omicidi e tentati omicidi. Si autoaccusa di una quindicina di assassini, la maggior parte dei quali eseguiti mediante strangolamento della vittima con il fil di ferro. Si accusa anche dell'omicidio di Semerari, il criminologo che, dopo averlo fatto dichiarare pazzo, era passato a fare il consulente di Raffaele Cutolo. Semerari fu strangolato e poi decapitato. La testa, deposta nell'abitacolo di un'auto. Il cadavere, nel bagagliaio. Ancora oggi, però, sono tanti i misteri che avvolgono il caso Semerari. Le parole di Ammaturo non hanno convinto i giudici. Processato corrito abbreviato. Viene condannato nel 1995 a 29 anni di carcere. Per 19 omicidi e 4 tentati omicidi durante la guerra a Raffaele Cutolo. Oggi vive in una località protetta, con una nuova identità. Le sue proprietà, a Napoli e in Sud America, sono state confiscate